0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives Lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook E claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas Os links vão estar todos aqui na descrição Aviso os dados, agora eu deixo vocês com a live. Boa noite, gente. Eu sou a Catarina, para quem não me conhece. Eu sou da graduação em Filosofia da URGS, obviamente, né? E na noite de hoje, a gente está trazendo o professor Jonas Tecio. É Tecio? <risos> Tecio. Uh, tec isso. Uh, para nos ensinar como aprender a desapegar e amar os tempos modernos. E com a participação da nossa querida prof. Priscila, uh, como debatedora. E depois da exposição e dos comentários dos profs, uh, vai ter espaço para perguntas nos comentários, então deixem aí as perguntas de vocês. E lembrando que o link da chamada para a lista de presença ele vai ser colocado durante a live, vai ser colocado várias vezes, então não se preocupem. Uh, e as nossas lives acontecem todas as segundas-feiras, às 19h, e quinzenalmente às quartas, às 19h também, às 19h, pelo Face e pelo YouTube. A nossa conta do Instagram e a nossa conta do Face vai estar passando aqui embaixo, quem quiser, para quem não estiver seguindo ainda, para acompanhar. E não esqueçam de se inscrever nos canais do Janelas e do IFCH. Agora passo a palavra para o Prof. Jonas.
1: Bom, obrigado. Boa noite a todas todos. Vou começar agradecendo pela, pelo convite, pela honra de participar e de abrir esse eixo temático sobre cinema. Uh, e agradecer particularmente hoje a professora Priscila, que topou debater, que também é uma das organizadoras do evento, e os alunos e alunas do nosso curso, em geral, aqui hoje representados pela Desirê, pelo Horst, pela Catarina e pela Milchan. Muito obrigado. E eu acho que eu passo diretamente, vocês podem colocar meus slides, eu vou passar então a apresentação, e... Eu vou explicar o título da minha apresentação só no final, uh, o que, que desapegar significa exatamente e o que, que significa desapegar e amar os tempos modernos. Minha leitura do filme vai ser um pouco uma tentativa de explicar o que que o Chaplin talvez queira dizer com tempos modernos, né? o que, que isso significa no filme e o que, que significa viver em tempos modernos. Começo, então... Uh, lembrando do contexto histórico no qual o filme foi lançado Ele foi lançado em 1936 E esse é um ano que na história do cinema tem algo interessante em relação a esse filme Que uh, ele foi lançado aproximadamente oito anos depois do que se costuma considerar O marco inicial do cinema falado Que começa com esse filme O Cantor de Jazz de 1928 eu vou querer deixar no ar um pouco o, o, o porquê que isso é importante, por enquanto eu vou voltar a esse tema, mas eu quero notar desde o início, para quem viu ou reviu esse filme, que tem algo de peculiar na forma como o áudio é usado nesse filme. Ele é normalmente, eu li vários comentários, ouvi comentários também, podcasts, normalmente se diz que esse é o último filme da era do cinema mudo mas eu entendo porque que ele, ele tem cara de cinema mudo, tem não só a, a ausência de voz em grande parte do filme, mas a atuação, enfim. Mas ele não é totalmente mudo. Né? Tem alguns momentos cruciais em que a gente tem fala sincronizada. Então, quando a gente fala em cinema mudo, só para lembrar, isso, o, o cinema nunca foi exatamente silencioso. O cinema sempre teve... Uh, música acompanhando, música ao vivo em grande parte dos casos, né? mas quando a gente fala em cinema mudo, isso é a tecnologia de sincronizar áudio com a com a, a, a o ou a personagem falando no filme, né? de ouvir pessoas falando, de ouvir voz sincronizada. Esse filme faz um uso bastante peculiar dessa tecnologia, ele é uma espécie de híbrido aqui. Isso normalmente não é muito atentado e eu vou querer depois, ao final, sugerir uma razão pela qual eu quero que vocês pensem um pouco nisso. Né? Por que, que o Chaplin escolheu fazer um filme com esse formato oito ou dez anos depois da tecnologia já estar disponível? Se, se há alguma razão que a gente pode pensar interna à própria história, ao que o filme está dizendo, para além de qualquer razão pragmática contingente que possa ter havido também. Ah, uh... Passando, então, para o filme propriamente dito, o filme começa com essa imagem de um relógio e uh, os créditos passam, soltando de fundo desse relógio, e o próprio nome do filme tem tempo no nome, né? Tempos Modernos. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que tempo nesse filme vai ser fundamental, né? o tempo e a nossa relação com o tempo. Uh, e uma forma, talvez, de introduzir o tema que eu quero explorar é dizendo que esse filme vai tratar de uma mudança que ocorreu na nossa forma de nos relacionarmos com o tempo. Sobretudo com o avanço da industrialização, mas começando antes disso, nós deixamos de regular o tempo dos nossos dias que antes era regulado em sintonia com uh, com a natureza, com os ritmos da natureza, né? o nascer do sol, o pôr do sol, as estações, uh, e isso mudava ao longo do ano, mudava de acordo com uh, o dia, se, se, se fazia chuva, enfim, o, o, o nosso dia, a forma de uh, organizarmos as nossas atividades, dependia muito dessa sintonia com os ritmos naturais. Com a revolução industrial, sobretudo, há uma radicalização de uma mudança que já vinha ocorrendo e nós passamos a regular todas as nossas atividades por, pelo uso de algum tipo de mecanismo de medição do tempo. E o relógio vira um pouco, e me parece fundamental aqui para o Chaplin, que o relógio é, é, é tido como uma espécie de imagem de uma relação mediada por máquinas com o tempo. Uh, então esse, esse é um ponto que eu vou, vou querer depois explorar de algumas formas. Então tem tem o relógio logo no início e a primeira sequência que a gente vê depois dos créditos é essa em que os trabalhadores entram na fábrica, o Carlitos bate ponto. Então a e, e essa sequência que eu que eu aludo aqui com essa com esse screenshot aqui que é quando o Carlitos vai fazer um pequeno intervalo e o chefe dele imediatamente percebe por uma espécie de tela aí, e diz para ele ser rápido nesse intervalo. Então, o controle do tempo aparece de forma bastante clara aqui no início do filme. E, e o controle do tempo, é claro, é muito importante em uma indústria, é muito importante no capitalismo, porque é a partir do controle do tempo dos, dos, dos empregados da mão de obra, que o dono da fábrica vai obter lucro. E, e esse é um tema que certamente vocês todos já ouviram ser explorado no filme a partir de uma matriz marxista, né? uma leitura marxista. Eu peguei aqui duas passagens do dos escritos uh, do jovem Marx que ilustram assim as, as passagens são parecem que são feitas para o filme ou vice-versa. Né? O filme parece estar justamente ilustrando essas ideias Uh, conceitos como alienação do trabalho, caso não tenha ouvido falar disso, basicamente a ideia é de que também, a partir da revolução industrial, uh, nós deixamos, a gente pode pensar no, no trabalho de um artífice antes da revolução industrial, alguém que é um carpinteiro, por exemplo, essa pessoa se reconhece no seu trabalho, esse trabalho da identidade da pessoa, ela é alguém que faz uh, essas, esses utensílios, objetos de madeira. A uh, com a industrialização, nós passamos a fazer pequenas. ser parte dessa grande máquina, fazer uma pequena parte de um produto maior, e já não nos reconhecemos no trabalho, o trabalho passa a ser externo, essa ideia da alienação. Uh, e também essa ideia na, na segunda passagem, que, em certo sentido, nós nos transformamos em máquinas, né? isso vai, obviamente, aparecer de forma uh, literal no filme. Vou chegar nessas passagens depois do filme. E a ideia de mais-valia também é essa ideia de que uh, o, o lucro do empregador, do capitalista, vai depender da exploração do tempo do trabalhador. Né? Se eu puder fazer o trabalhador trabalhar por mais tempo, ou trabalhar pelo mesmo tempo e produzir mais nesse tempo, de forma mais eficiente, ou pagando menos pelo tempo do trabalhador, enfim, uma dessas formas, é isso que vai dar lucro, vai dar mais-valia ao trabalhador. Então, Uh, a leitura padrão que se faz desse filme é que o filme seria uma espécie de talvez ilustração da, da posição marxista. Eu encontrei, inclusive, um, um, um episódio de um podcast cujo título era algo do tipo O Manifesto Comunista de Chaplin. Uh, e eu, eu quero colocar... Eu não quero exatamente dizer que essa leitura é errada propriamente. Eu acho que o filme, de fato, ilustra esses conceitos e e, nessa medida, pode legitimamente ser usado para ilustrá-los. Muitos alunos que eu conversei, que tiveram aula de ciências sociais, enfim sociologia no ensino médio, comentaram que o filme foi usado nesse sentido e eu acho que ele pode muito bem ser usado. Mas, normalmente, quando se faz isso, se dá muita atenção para o primeiro ato do filme, para né? aquela sequência famosa na fábrica, que eu vou falar também depois mas eu acho que essa leitura acaba deixando de fora outros elementos importantes do filme, então por isso que eu pedi, e, e na divulgação a gente pediu para vocês verem o filme todo antes dessa apresentação, espero que tenham feito, se não fizeram, espero que façam depois, porque tem muitos outros elementos do filme que não encaixam de forma tão direta nessa leitura marxista, e a leitura que eu vou propor, em certo sentido, ela é, eu acho compatível em alguma medida com a leitura marxista, mas ela vai ser uma leitura que eu vou chamar de filosófica, que, que uh, usa como chave de leitura uma tese que sobre uma mudança que teria ocorrido com a nossa forma, com a nossa visão de mundo, vou chamar assim, e um dos sintomas dessa mudança é, pode ser o capitalismo, podem ser essas relações diferentes do, do trabalhador com o produto do seu trabalho, alienação, etc. Isso são sintomas de uma mudança mais fundamental. Então, nessa medida, por isso que eu acho que essa leitura não é errada exatamente, mas acho que é um nível mais profundo que a gente pode pensar que está sendo tratado nesse filme uh, e que pode ser compatível com a, a leitura marxista em alguns momentos. A, a primeira, uma razão que eu acho importante lembrar, pela qual a leitura marxista dizer que esse é o manifesto comunista do, do, do Chaplin, para usar o caso mais extremo, tem um problema que é interno ao próprio filme. Né? O Chaplin faz essa brincadeira no momento no filme em que o Carlitos, o personagem, uh, que é o, o, uh, o papel desempenhado pelo próprio Chaplin dentro do filme, ele é erroneamente identificado como a, algo do tipo o uh, líder do, desse levante comunista, né? desse protesto que acontece aqui, porque ele está andando na rua, do nada cai uma bandeira, a gente pode imaginar que é uma bandeira vermelha, ele ergue a bandeira e, uh, e tem essas pessoas chegando por trás dele num protesto que ele nem sabia que estava acontecendo, elas viram a esquina, e ele, a ele é, preso, uh, aliás, é a primeira vez que ele é preso, aliás, a primeira vez que ele é preso é por ser identificado como o, o, um, um líder comunista. Então, o próprio Chaplin parece estar brincando com essa ideia no filme, certo? A, a sugestão qual é, me parece? Um, e, e o Chaplin, a, o, a pessoa de carne e osso, o diretor, foi acusado de comunista antes desse filme e muito mais depois do filme. Ele foi, inclusive, teve problemas uh, com o visto para retornar aos Estados Unidos numa época em que esses, esses uh, a, a, a Guerra Fria estava próxima de acontecer, né? mas esse tipo de acusação já acontecia nessa época. E aqui o Chaplin propositalmente brinca com essa ideia. E a sugestão me parece isso vai ser... Eu vou querer dar mais sustentação a isso com a minha leitura depois. A sugestão parece ser que talvez o que ele esteja dizendo nesse filme, em outros filmes, seja de fato hum, compatível com o que os comunistas em alguma medida dizem. Talvez o diagnóstico dele de alguns problemas socioeconômicos seja condizente com o diagnóstico marxista. Mas não é a intenção dele fazer isso no espírito desse diagnóstico. Ele está simplesmente... Há uma coincidência aqui. Né? Está havendo essa potencial coincidência. Uh, eu vou, vou deixar isso como sugestão para vocês e vou tentar depois uh, dar mais sustentação a essa tese a partir do que me parece a leitura mais... A apresentação de, de uma outra proposta a partir do filme. Uh, uma outra Um outro ponto importante que conecta com esse é que... E aí eu vou passar para uma outra sequência que a gente tem logo no início do filme. Uh, nessa sequência, nessa transição, a gente tem o um primeiro exemplo de uma montagem uh, que o que acontece é que é o, é o chamado efeito Kuleshov. É um efeito que foi estudado por esse pesquisador russo e depois teorizado pelo Eisenstein, etc. De que se a gente pegar duas sequências que não tem nada a ver, em princípio, uma com a outra. Né? O conteúdo de uma e de outra são diferentes. Uma é um rebanho de ovelhas e uma são os trabalhadores uh, saindo do trem para, ir para a fábrica. Se a gente conectar essas sequências no, uh, no filme, inevitavelmente o espectador vai ser levado a projetar um certo significado aqui. E qual é o significado? Obviamente, a sugestão é que, em algum sentido, os trabalhadores são um rebanho, talvez... Uh, Talvez um rebanho indo para o Matadouro, enfim, algo nesse sentido. Né? Essa é sugestão, eu acho, bastante clara para todos nós. O detalhe que eu quero chamar a atenção é que a gente tem uma ovelha negra nesse rebanho. Ah, e o Chaplin, o Carlitos, o personagem Carlitos, eu vou ficar alternando entre Chaplin e Carlitos aqui, mas o Carlitos dentro do filme é essa ovelha negra. Ele é alguém que não se encaixa em nenhuma das expectativas colocadas pela sociedade. E, conectando isso com o que eu acabei de dizer sobre o Chaplin, talvez o erro de, de colocar o Chaplin no escaninho, por exemplo, de um comunista, seja análogo aqui. Talvez a gente tenha dificuldade de entender uma posição que é sui generis, e a gente tenha essa tendência a colocar no escaninho mais conhecido. Mas eu acho que, no fundo, talvez o Chaplin, essa vai ser a sugestão mais uh, ousada aqui, talvez o Chaplin esteja apresentando uma posição nova, diferente, original, uh, nesse filme, que, que tem algumas semelhanças com, uh, com esse diagnóstico marxista. Um, passar, então, para o meu arcabouço filosófico para essa leitura, isso vai ser dado a partir de algumas ideias do Heidegger, que aparecem, sobretudo, em escritos mais tardios do Heidegger, começando na década de 30, uh, especialmente a era da técnica, uh, a, a questão da técnica, a era das visões de mundo, uh, e uh, um discurso sobre o pensamento, depois eu posso passar as referências. São obras que começam a ser escritas e que, coincidentemente, ou não, no, no, mais ou menos no mesmo período que o Chapman está fazendo esse filme. Uh, e uma ideia em particular que eu quero extrair da obra do Heidegger é essa ideia de uma história do ser. É isso que eu vou sugerir, que é uma... A partir dessa ideia de que nós... Nós, aqui, vale a pena eu fazer uma ressalva, o, o Heidegger basicamente está falando sobre a história da civilização ocidental, né? da, da, da Europa Ocidental, basicamente, no início, ah, que depois se espalhou para o, entre aspas, Novo Mundo. Né? Então, a ah, é, eu, eu vou estar também, implicitamente, fazendo essa restrição aqui. Né? Mas, nessa tradição, o, o que o Heidegger começa a se dar conta é que ah, a nossa forma, o que eu vou chamar aqui, isso não é heideggeriano ah, estrito-senso, mas eu acho que didaticamente pode ser útil usar essa noção, eu vou chamar de diferentes imagens de mundo a, aparecem ao longo da história da nossa cultura. São diferentes formas, sendo um pouco mais fiel ao Heidegger, diferentes formas de nos relacionarmos com o ser, diferentes formas de desvelar o ser, desvelar aquilo que existe, de, talvez interpretar aquilo que existe. Uh, e a ideia do Heidegger é a partir de uma apresentação histórica dessas diferentes formas, que possamos entender melhor a nossa atual, contemporânea, forma de nos relacionarmos com o ser. E a minha sugestão, para colocar aqui já de início, é que o filme do Chaplin, antes que uh, investigar apenas a mudança nas nossas relações de trabalho, alienação, etc., ele está investigando essa mudança mais fundamental. De, de imagem de mundo que tem como um dos seus uh, efeitos, sintomas, o, essa mudança na nossa forma de produção. Então, eu vou apresentar três passos dessa história, muito rapidamente, começando na Era Medieval. O Heidegger vai além, a gente pode falar da forma como os gregos, por exemplo, se relacionavam com o ser. Mas eu acho que para os nossos objetivos, vai ficar claro comparando três momentos aqui. Na Era Medieval como deve ser mais ou menos de conhecimento da maioria de vocês, uh, nessa tradição ocidental da qual eu falo, e agora sim especificamente na Europa, uh, se concebe tudo o que existe como sendo parte de um cosmos, que por sua vez foi criação divina, e que, portanto, é em certo sentido parte de um plano divino. E todas as coisas, tudo o que existe, tem uma função nesse plano. E o significado, o valor de cada coisa, a função, vai depender da, da posição desse algo no plano divino. Então, por, e aí isso gera uma certa hierarquia, certo? Nós, seres humanos, somos supostamente criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós estamos bastante acima nessa hierarquia, não estamos no topo, tem, talvez, não sei, anjos ou uh, outras entidades acima de nós, e tem muitas entidades abaixo, né? nesse sentido, né? nessa, nessa ordenação. O que me interessa salientar é que há uma, há uma escala, há uma hierarquia, há uma heterogeneidade, uh, mas há também uma certa fixidez nesse esquema, né? se, uh, que, que reflete uma fixidez na hierarquia. Né? Uh, se Isso tem reflexos, por exemplo, nas nossas formas de relações sociais, na nossa política, a ideia de que Uh, o monarca tem poder absoluto porque representa o poder divino na Terra. A ideia de que, se você nasce numa certa classe social, se você é filho de, de um artífice, vai continuar sendo artífice. Se você é filho de um aristocrata, vai continuar nessa posição. Então, não há grande mobilidade social, também em parte dessa concepção de mundo. Isso né? sequer faz sentido, em última instância, nesse momento, pensar nessa mobilidade. Então, depois eu posso, se tiverem dúvidas, falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que vai ficar claro, na comparação com a era moderna, o que muda aqui. Né? Quando a gente começa a ingressar na modernidade, com devido a vários fatores históricos, como a Revolução Científica, a, a própria destituição das monarquias absolutas, a descoberta de novas culturas e novas visões de mundo, tudo isso acaba solapando um pouco os fundamentos da visão de mundo medieval, teocêntrica, e aos poucos nós deixamos de pensar no cosmos como uma criação a partir de um plano e passamos a pensar no cosmos como uma espécie de máquina. E, de fato, a imagem que normalmente se usa para falar do cosmos é um relógio, o é um relógio como essa máquina complicada, que era o que havia de mais tecnológico, Uh, para pensar por analogia com o funcionamento do universo, mas talvez uma máquina que não foi criada por ninguém, uma máquina que não tem um, um criador. Né? Uh, isso, pelo menos essa questão está no ar. Né? E uh, caberia a nós investigarmos essa máquina, descobrir as leis que governam o cosmos, para nos permitir prever o que vai acontecer, controlar a natureza, e uma mudança importante que acontece aqui é que o que eram distinções absolutas num plano divino são substituídas por uma homogeneização em certo sentido né? tudo o que uh, existe tudo o que é constituído de matéria em certo sentido é o mesmo né? a matéria em movimento um sistema de coordenadas espaço-temporal que vai ser investigado e pode ser explicado de forma mecânica mecanicista uh, Há uma, isso se homogeneiza, há ainda uma diferença importante entre a matéria e nós, sujeitos pensantes, que somos mais do que apenas matéria, né? nós somos constituídos de uma outra substância, a substância pensante, e há, portanto, ainda uma, uma diferenciação, mas há uma gradual homogeneização, uh, na, na forma como nós concebemos o que há, o ser, o que existe, certo? Uh, e isso, então, leva na passagem para o que seria a nossa era atual, que o Heidegger chama de era da técnica, eu vou chamar de era tecnológica, às vezes, ou talvez a gente pudesse chamar de era pós-moderna, no sentido puramente temporal, né? o que vem depois da modernidade. Nessa era, há uma intensificação dessa homogeneização. Né? Tudo agora passa a ser pensado no limite como sendo a mesmo o mesmo tipo de coisa, inclusive nós. A saber, uma forma de, de expressar isso, é tudo passa a ser recurso ou reserva, algo que pode ser moldado aos nossos interesses. E, então, o, o Heidegger dá um exemplo que talvez esclareça isso, né a diferença entre o uso do rio Reno no período moderno para, por exemplo, colocar um moinho no rio, o moinho faz uso da da, da matéria, dessas forças em movimento para produzir um certo tipo de, de efeito, mas uh, o rio continua uh, sendo o rio, né? o moinho é acoplado ao rio. Na era da era da técnica por, por contraposição, quando a gente pensa numa grande represa, em certo sentido, o rio ele mesmo agora é tomado como recurso. E mais do que isso, ele é recurso para algo, energia elétrica, por exemplo, que é extremamente flexível. É algo que pode ser disponibilizado para várias finalidades diferentes. Então, essa flexibilização completa de tudo o que existe, inclusive nós mesmos, essa ideia de que ah, tudo deve ser otimizado para a máxima eficiência, seria uma radicalização de um movimento que vinha ocorrendo desde a modernidade. E nós, hoje, estamos, eu diria, numa transição de um período para o outro. E eu acho que o Chaplin está investigando essa transição também no filme. Uh, depois eu posso dar mais detalhes sobre essa essa diferença. O que me importa salientar aqui é que eu vou pegar uma passagem de um comentador do, do Heidegger, o Hubert Reifuss, o que ele diz aqui é que o que acontece quando tudo se transforma em recurso e adquire um valor puramente instrumental para satisfazer os nossos impulsos transitórios é que, em certo sentido, tudo perde valor. Essa é a ameaça do nihilismo, certo? Ah, alguém pode ter um valor instrumental para um desejo imediato que eu tenho e depois que esse desejo é satisfeito, a pessoa não tem mais aquele valor. Uh, então, o, o valor passa a ser algo muito, uh, de novo, flexível, maleável, transitório. E, em certo sentido, isso significa que não há mais valor. O, o valor é algo evanescente. Isso significa que nós perdemos uma visão compartilhada do bem, da maneira correta de viver, do que, que é bom e mal. Isso explica, em grande medida, a nossa situação contemporânea. Por que nós temos tanta discordância em, em tudo que é assunto sobre valores, sobre quais são os valores mais fundamentais a serem assumidos, seja lá onde for, no âmbito político, social, econômico, etc. Mas o que me interessa aqui é a questão mais, que eu vou chamar, ontológica ou existencial. Essa ameaça do niilismo, de uma perda de valores, seria uma consequência não necessariamente inevitável, mas um grande perigo da nossa entrada na era tecnológica. E colocando nesses termos, eu diria, então, que o filme do Chaplin está tratando disso, da ameaça do niilismo. Esse é o tema central, mais profundo, uh, subjacente ao filme. Essa, pelo menos, vai ser a sugestão que eu vou tentar uh, defender agora. Voltando ao intertítulo inicial do filme, então, isso é um exemplo de uma herança do cinema mudo, né? o uso de intertítulos, para que, que são essas legendas explicativas em alguns momentos. Uh, o primeiro intertítulo explica o nome do filme, né? o que, que significa... Bom, do que que esse filme vai tratar, podemos pensar. Né? Tempos modernos, uma história da indústria, da iniciativa individual, a humanidade numa cruzada em busca da felicidade. O que eu quero sugerir é que a própria ideia de que esses três conceitos de indústria, iniciativa individual e busca da felicidade, que eles estão interligados, que eles se interdefinem, que eles formam um todo... Essa é a novidade dos tempos modernos. Isso isso é o que caracteriza os tempos modernos. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, há um sentido em que sempre houve indústria, indivíduos e interesses, iniciativas individuais, e as pessoas sempre buscaram felicidade. Então, em algum sentido, isso sempre existiu. Mas, uh, e, e indústria, só para esclarecer, originalmente a etimologia do termo uh, se usa no sentido de diligência, trabalho duro. Né? E a gente ainda existe a palavra em português "industrioso" para descrever alguém. A gente quase não usa mais. Isso é um sintoma dessa mudança. Né? Nós passamos a entender indústria como uh, se relacionando com a produção em massa de bens. Mas, então, mesmo produção de bens, não em massa, mas produção, tecnologia, etc., existiu, existe há muito tempo. Mas a, a diferença que eu quero chamar a atenção é que, se vocês pensarem, por exemplo, na era medieval, uh, não é óbvio que essas coisas vinham juntas. Né? Que, a saber que para que alguém, que a, que a forma de buscar felicidade, de, de, de satisfazer, de alcançar a felicidade, é satisfazendo a, os desejos individuais por meio do consumo de bens industrializados, por exemplo. Isso não é o caso, né? Talvez, pelo contrário, a felicidade, por exemplo, dependesse da supressão do desejo individual em prol de um bem maior. Então, essa é uma novidade, que nós concebamos esses três elementos como estando intimamente ligados. Nós modernos, nós nos tempos modernos. E essa ideia de que essas coisas vêm juntas é apresentada de maneira emblemática no assim chamado sonho, no American Dream, né? o sonho norte-americano, que no filme é apresentado uh, dessa forma uh, fantástica, como uma espécie de sonho, literalmente, né? quando o, o, o Carlitos e a órfã sonham acordados com essa vida de, de conforto em que eles têm abundância de tudo que eles precisam, sem esforço nenhum. Uh, essa, essa seria, então, um levado ao extremo o que, que seria a busca pela felicidade, o que, que seria alcançar a felicidade, seria satisfazendo os desejos individuais por meio do consumo desses bens, uh, produzidos em massa, de fato. Uh, então, é claro, esse, esse é o sonho, né? que, que todos nós possamos, de alguma forma, compartilhar uh, dessa forma de vida. É claro que, na prática isso é um pouco, uh, assim, não, não há o, o, a, a distinção que nós temos na prática entre classes altas e baixas, parece não ser um bug, mas ser uma característica do sistema. Como é que eu posso ter pessoas usufruindo do ócio e do uh, da mais-valia no topo, se eu não tenho na base pessoas sendo mal pagas para trabalhar por, por um salário baixo? Então, essa é uma questão socioeconômica, uh, mas o que eu quero chamar a atenção, para mim é mais fundamental, e aí isso marca uma diferença importante de novo. Como eu vou usar o, o período medieval como como contraste, em que fica mais claro, a própria possibilidade lógica, a própria ideia de que alguém na base da cadeia, da pirâmide, como o Carlitos nesse filme, alguém que não possui nada, possa sonhar com ir para o topo, que faça sentido que essa pessoa pode ir ao topo, que existe então, essa mobilidade social. Isso é uma novidade em relação àquele esquema fixo e uh, imóvel né, na, na filosofia medieval. Não, não faz sentido pensar. Eu, eu, eu nasci nessa classe social, é aqui que eu vou ficar. Isso não quer dizer que necessariamente não tenha havido pessoas que pensaram dessa forma aqui e ali, mas como uma visão de mundo isso não, não, simplesmente não faria sentido no limite. Então essa é uma diferença importante entre esses dois períodos, e o filme com certeza está explorando isso, uh, usando como exemplo paradigmático o capitalismo. Mas a minha sugestão é que, se eu estou correto e o diagnóstico vai mais fundo do que isso, o diagnóstico se aplicaria também a um eventual uh, sistema diferente do capitalista, né? na medida em que esse sistema também uh, funcionasse, dependendo dessa concepção de nós mesmos como recursos a sermos otimizados. Isso, pelo menos para as, uh, os exemplos historicamente reais que aconteceram de tentativa de implantar um regime comunista, à primeira vista, isso se aplica a esses casos também. Então, o que eu vou sugerir, volta ao Heidegger de novo, é que ah, esse filme está explorando algo que vai além de uma mudança nas nossas relações, no nosso comportamento, na nossa, nas nossas práticas. É algo que poderíamos descrever, seguindo Heidegger aqui, como uma revolução nos nossos conceitos principais que reflete uma relação completamente nova do homem no mundo e seu lugar nele. Então, a ideia é que essas duas coisas, os nossos conceitos e a, a nossa relação com o mundo, de novo, são interdependentes. Né? São uh, Eles se interdefinem, são equiprimordiais, para usar uma terminologia heideggeriana. É um pouco, a questão sobre o que vem antes é um pouco questão do tipo ovo e a galinha. Mas me interessa aqui salientar, do ponto de vista filosófico, que há uma mudança na nossa forma de pensar o mundo, na nossa forma de... nos conceitos que nós empregamos. Isso que eu estou chamando de uma mudança na nossa visão de mundo, que, claro, reflete mudanças nas nossas relações sociais e, e, e tudo isso. Mas é uma mudança bastante radical, que o Heidegger descreve aqui como ah, o mundo aparecendo como um objeto aberto aos ataques do pensamento calculativo, essa ideia de que nós fazemos cálculos de meios e fins para otimizar, tornar algo mais eficiente. E a, essa imagem que ele usa aqui, né? a natureza se torna um gigantesco posto de gasolina, uma fonte de energia para a indústria e tecnologia moderna. Então, levado ao limite, essa revolução nos nossos conceitos se conecta com essa mudança na nossa forma de vida. Então, há um holismo um aqui entre pensamento e prática, entre visão de mundo e ah, os nossos comportamentos, as possibilidades de, de relação com a natureza e com outras pessoas. E isso eu acho o filme explora de maneira exemplar. Eu vou colocar, é, é, esses, esses slides agora vão ter esse título, Corpo, Mente e Mundo, como uma sugestão de que esses três elementos vêm juntos. Né? Que mudanças que possam ocorrer com nossos corpos implicam mudanças na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver o mundo e que, por sua vez, portanto, vão implicar mudanças no mundo, no nosso mundo. A sequência em que isso talvez fique mais claro é essa mais conhecida da, do, do primeiro ato do filme, em que, por causa do uh, movimento repetitivo que o Carlitos é obrigado a fazer, o corpo dele muda, ele não consegue deixar de fazer esse movimento e a gente percebe, então, que o mundo dele muda ele passa a ver o mundo como se o próprio mundo fosse uma espécie de máquina. Em, em particular, eu acho uh, importante mostrar, ele vê as pessoas como máquinas. Né? ele joga óleo nos, nos companheiros como que lubrificando, tenta apertar o nariz aqui como se fosse um parafuso, ele corre, vocês devem lembrar, atrás uh, dessas, dessas duas mulheres, porque ele vê os botões no, no vestido delas como se fossem parafusos que ele tem que apertar, então a sugestão cômica aqui, mas que eu acho que é bastante séria, é que uh, não há tal coisa como uma... Essas coisas vêm juntas. Né? Uh, uh, se, se o nosso, se a nossa ação, se os nossos corpos são submetidos a um tipo de movimento, a, um, a uma forma de uh, se comportarem, o nosso Mundo vai mudar, nossa forma de ver o mundo, nosso pensamento e o nosso mundo, portanto, vão mudar. Então, isso é o que eu acho fica emblematizado na famosa imagem do Carlitos sendo engolido pela máquina e como que se transformando em uma engrenagem da máquina. Então, levado ao limite é isso que acontece. O, o, o próprio Chaplin, o corpo e a mente do Chaplin mudam do Carlitos, aliás, sempre vou cometer esse deslize, uh, e ele passa a ver o mundo dessa forma, me mecanicamente. Uh, então, isso eu acho que é bastante claro, talvez seja bastante enfatizado, inclusive, em, em outras leituras. Mas agora que eu vou passar para partes do filme que eu acho são menos, normalmente, pelo menos na minha experiência, se dá menos atenção. Eu acho que ocorre uma mudança análoga, paralela, com a órfã uh, A gente vê ela no início do filme... Ah, como é que eu vou descrever isso? Ela tem um, uma forma de se comportar talvez mais animalesca, mais espontânea, claro, devido às dificuldades sociais, ela está precisando roubar comida para sobreviver aqui. E vai ter um contexto em que ela vai fazer uma dança aqui na rua, e depois eu vou falar da transição que acontece aqui, de novo, uma transição muito importante, né? a montagem que o Chaplin faz aqui. Mas então a gente tem essa, essa primeir, esse primeiro contato com ela, o comportamento dela uh, tem esse jeito mais, mais primitivo, mais animal, não sei como descrever exatamente, mas acho que vocês viram o filme vão notar. Uh, e o, o que me interessa é chamar a atenção para a mudança, né? Aos poucos, depois daquele sonho acordado que ela tem com Carlitos e uh, do contato dela com, essa, com, essa, com, com esses bens de consumo, etc., o comportamento dela começa a mudar e ela depois consegue um emprego, se veste diferente, se comporta de outra forma e aí numa dessas inúmeras vezes que o Carlito sai da cadeia, uh, ele está muito contente por vê-la e aí ela mostra a, a bolsa como que mostrando que ela agora tem dinheiro, que ela tem um emprego, que ela vai poder ajudar eles a, a terem a vida que eles, que eles sonhavam. E o Carlitos tem um momento aqui muito rápido e muito sutil em que ele faz uma cara assim, como que de um certo desapontamento. Ele está muito feliz em vê-la, mas ele parece não estar exatamente feliz em vê-la assim. Que essa mudança tem algo que não. Que, 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 que o desagrada em alguma medida. A gente pode depois falar um pouquinho mais disso. Acho que é uma diferença na visão de mundo do Carlitos e da Orphan nesse filme. Uh, mas o mais importante que eu quero chamar atenção é esse então se a gente analisar e no final se a gente analisar a mudança dela no início daquele jeito que eu mostrei aqui no final fazendo essa dança coreografada para agradar os, os uh, consumidores no restaurante se a gente fizer um, aqui uma uma comparação uh, a evolução ou a, a mudança que ocorre uh, com ela é análoga no sentido que ela passa a se comportar de uma outra forma. E isso fica particularmente claro nessa transição, né? em que ela faz essa dança na rua e os, os donos do restaurante vêm e contratam ela. E aí ela passa a fazer uma dança muito mais coreografada para essa finalidade de entretenimento. Então, o, de novo, o mundo dela muda na medida em que a, a forma dela ser no mundo muda. E a mente dela muda na mesma medida. Outras sequências em que isso aparece, falar mais rapidamente, quando o Carlitos é levado ao hospital psiquiátrico, o, o sanatório, se não me engano, é o termo que se usa na, na versão que eu vi, uh, ele, o que, que acontece aí de novo? A sugestão é que, e isso aparece aqui, né? ele se cura de um ataque de nervos. Então ele teve, uh, a, a mente dele teve um colapso essa é a sugestão, e ele precisa ser levado a um hospital psiquiátrico para ser curado, para ser consertado, como se ele fosse uma máquina precisando voltar a funcionar direito. Uh, então a ideia de que se nós não satisfazemos certas expectativas da nossa sociedade, nós precisamos ser consertados. Né? A ideia da, 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 de uma certa normalização do nosso comportamento, e, de novo, a gente tem uma montagem que, logo depois, eu, o médico dá esse conselho, vá com calma e evite a agitação, e a gente tem essas cenas frenéticas fora de ângulo uh, da cidade. Como que, mostrando a contradição aqui, a sugestão parece ser como é que alguém pode ter uma mente sã num mundo completamente insano? Uh, me parece ser essa a sugestão, né? que, que, essa, que não há separação entre essas coisas. Algo análogo acontece com as, as sequências em que o, a sequência em que ele, vemos o Carlitos na prisão. Na prisão também tem essa... Todos os movimentos são governados pelo relógio, tem hora para comer, hora para dormir, e o Carlitos é aquela ovelha negra sempre é, se comportando diferente dos presos. Mas, de novo, a ideia de que a prisão é outro exemplo de um mundo projetado pelo que o Heidegger chama de pensamento calculativo, né, para aumentar a eficiência... Da, da sociedade, supostamente. Quando alguém não uh, não funciona, de acordo com as expectativas sociais, vai para a cadeia, supostamente, para ser consertado também e voltar para a sociedade. E o último exemplo que eu vou dar é nessa sequência em que uh, o pastor vai visitar, o pastor e sua esposa visitam o Carlitos na prisão, e uh, eles tomam um chá, e aí eles têm problemas intestinais aqui começa a fazer uns barulhos, uns burburigmas, uh, e o Carlitos tenta esconder isso ligando o rádio. E aí é muito rápido, não sei se vocês perceberam, mas tem uma imediatamente quando ele liga o rádio, a gente ouve uma propaganda de um remédio para gases, algo desse tipo. E ele diz: de novo é rápido, aqui sutil, mas a sugestão parece ter a ver com e isso aparece em outros contextos do filme também, com outra forma em que nossos corpos podem ser otimizados por meio do uso de drogas. Uh, e isso aparece, por exemplo, com a cocaína na sequência da, da prisão, com o álcool no momento em que ele se embebeda uh, na loja de departamentos, a própria esposa que depois toma uma pastilha, que talvez seja a pastilha justamente anunciada no rádio, o, o chefe da empresa no início toma uns comprimidos, que a gente não sabe bem o que são. Então, isso tá aqui e ali no filme, né? mas isso me parece se conecta nessa unidade de, de pensar na nossa relação com nossos corpos como recursos a serem otimizados, o uso de, de drogas como um, um, também uma forma de fazer isso. tô então, me aproximando do final, então eu, o que eu quero sugerir é que se o relógio pode ser pensado como um emblema da modernidade, dos tempos modernos, e se nós estamos numa transição dos tempos modernos para tempos tecnológicos, talvez o smartwatch possa ser o nosso emblema dos tempos pós-modernos, dos tempos tecnológicos. No seguinte sentido, aqui eu pego uma passagem do Julian Baghini, vocês podem depois procurar esse texto na internet, em que ele está falando sobre os relógios espertos, os smartwatches, e diz que ferramentas como esses relógios incentivam um tipo de auto-instrumentalização no qual nos tratamos como máquinas que devem trabalhar com a máxima eficiência. Então, de novo, independente de vocês terem ou não um smartwatch, virem a ter, nós, em grande medida, medida já estamos fazendo isso. Né? O smartwatch é só um, um emblema disso. Né? Quando nós, por exemplo, começamos a medir calorias ingeridas e calorias gastas, quantos passos a gente deu, certos índices no nosso sangue, e, e tenta melhorar esses índices, em certo sentido, nós estamos justamente nos instrumentalizando, estamos nos tratando como recursos isso vai se tornando cada vez mais fácil, transparente, sem esforço, parece quase que segundo a natureza, em algum momento vai ser com algum dispositivo tecnológico que ainda venha a surgir mais avançado do que os smartwatches. Então, acho que nós estamos transitando para, esse, essa, para o limite em que nós vamos nos tratar cada vez mais como recursos a serem otimizados. Acho que o filme está tra tratando disso. A pergunta final que eu quero fazer é qual é a alternativa que o filme oferece, se é que lhe oferece alguma. Uh, e, se o filme não oferece, qual é a alternativa O que, que podemos uh, fazer em relação a esse problema? Se eu pudesse, eu gostaria, de fato, de perguntar para vocês agora e esperar a resposta de vocês, né? mas pensem por alguns segundos o que, que vocês acham que é a alternativa que o Chaplin oferece no filme a essa a esse problema. Uh, é isso que eu estou chamando de ameaça do niilismo, de nos transformarmos em recursos de autoinstrumentalização. Depois eu vou querer saber se vocês têm hipóteses diferentes a minha. O, um, o candidato natural, que talvez vá surgir na mente de vocês, é, no, é o final. Né? No final, o filme famosamente termina com essa. Uh, essa, essa nota otimista aqui, né? Aguente firme, não desista, vamos vamos nos virar. E eles caminham na direção de um novo dia, né? um novo dia nascendo. Então, tem, tem uma nota de esperança aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer é forçar um pouquinho, colocar pressão aqui: que razão o Chaplin nos deu no filme para sermos otimistas? Ele, ele nos deu alguma razão ou isso é só um final feliz? que é uma exigência do gênero, por assim dizer. Tem tem algo mais a ser dito sobre por que, afinal de contas, deveríamos ser otimistas? E aí é que eu vou fazer a minha última uh, sugestão, comparando com Heidegger, um outro texto, o discurso sobre o pensamento, um pouco mais uh, um pouco mais tardio, 55 1955, se não me engano. Uh, o Heidegger apresenta essa concepção que ele chama de um comportamento em relação à tecnologia que expressa um sim e, ao mesmo tempo, um não, uma certa serenidade, o termo em alemão é Gelassenheit que eu vou aqui, eu acho que serenidade não apanha o que eu quero em português, eu não estou dizendo que eu estou traduzindo Heidegger uh, melhor do que os tradutores, eu estou simplesmente dizendo que um termo que para mim interessa e que apanha um pouco do espírito disso é esse termo desapego, finalmente, que, que aparece no título. Uh, e, e o que eu estou chamando de desapego, o que o Heidegger me parece descreve aqui como essa relação mais livre que expressa ao mesmo tempo assim um sim e um não. O que, que é isso? Bom, primeiro o que, que não é, não é, me parece, não é para o Heidegger e não, enfim, não, não é correto pensar que a gente pode se livrar do problema simplesmente rejeitando a tecnologia, indo morar na, indo para as montanhas ou para a Floresta Negra na nossa cabana sem usar internet, computadores, etc. Acho que não é essa a solução. E acho que o Heidegger jamais pensou que essa seria a solução. Uh, não, Obstante a, a, o que ele próprio, a gente sabe da, da história, um pouco da biografia dele, ele mesmo morou numa cabana, cabana na Floresta Negra com pouca tecnologia, etc. Mas eu, eu não acho que ele... Não, não me parece, a partir da leitura dos textos dele, que haja uma sugestão de que a gente possa simplesmente voltar para uma espécie de inocência perdida. Então, não é isso. O que, que pode ser, então? A gente aceita a tecnologia. E notem, tecnologia, o Heidegger salienta isso várias vezes na Era da Técnica. Tecnologia, no sentido que nos interessa aqui, não é só o conjunto dos dispositivos tecnológicos. Né? É essa nossa visão de mundo. A gente deveria tomar uma atitude... Mais livre em relação a essa visão de mundo, na medida em que nós nos damos conta de que ela é uma visão de mundo. Mas ela não é como que obrigatória, ela não é. Uh, nós não precisamos adotar essa perspectiva o tempo todo. Se nós nos damos conta desse espaço, dessa brecha uh, para outras possibilidades, e, e ficamos atentos a isso o tempo todo, isso seria. Uh, um uso da tecnologia mais livre, porque não deixa que a tecnologia nos use, em certo sentido. Uh, e isso é o que eu estou chamando de desapego. Uh, eu posso dar outros exemplos depois de como eu penso isso na prática, mas a minha sugestão é que o filme, é, o filme do Chaplin, que vimos, é um exemplo de desapego, o próprio filme, e, em certo sentido, o, o final aqui, o famoso, a sequência final em que, pela primeira vez na história, o Carlitos fala, a gente ouve voz saindo, sincronizada, o áudio sincronizado, da tá boca dele, ah, é um momento em que ele improvisa, certo? É, ele ele tinha um certo script, ele tinha uma colinha nos, nos punhos, ele perde essa cola, podemos pensar que isso, isso não foi proposital, mas ele está se livrando de algo e ele improvisa. Ele, ele uh, é capaz de, no contexto em que se espera que ele produza algo que satisfaça o desejo de entretenimento do público a partir de um, um, um script, de, um, de algo pré-arranjado, ele transforma isso no, de, usando da sua criatividade em arte propriamente, né? em algo mais uh, mais livre. Ele ele canta uma canção que a gente às vezes se descreve como nonsense song, porque ela não usa nenhuma língua conhecida. Né? Ela é uma mistura de várias línguas. Mas ela não é em um outro sentido nonsense, né? Ela não é contra nós entendemos perfeitamente o que o Chaplin está dizendo. Aí, ele os seus gestos nos mostram o que ele quer dizer com a música, certo? Isso, de novo, é o próprio Chaplin, diretor, agora, me parece, refletindo sobre o potencial do cinema mudo. Há coisas que podem ser ditas de forma mais direta e mais universal sem usar áudio sincronizado, sem usar essa tecnologia. Então, o uso da tecnologia de som sincronizado não é necessário. Essa parece a mensagem do, do Chaplin. Com esse filme, ao fazer esse filme, e o Carlitos, em alguma medida, parece estar dentro do filme fazendo algo análogo com essa dança, com esse uso da arte. Uh, então, aqui que é importante lembrar vocês que todos os... Agora eu vou chamar a atenção finalmente a isso, né? os únicos momentos em que há som sincronizado saindo da boca de alguém ao longo do filme, exceto nesse momento final, é por intermédio de dispositivos tecnológicos. É o chefe falando pela, pela tela, é o anúncio daquela máquina de alimentação feito no toca-disco, é o anúncio no rádio. Uh, tem algum outro exemplo que agora me foge, mas sempre há intermediação pela tecnologia. Então, o parece que está tá dizendo alguma coisa, certo? Que, uh, ok, uh, o som sincronizado, essa tecnologia, eu, eu posso usar, eu sei usar, se eu preciso, mas eu não é apenas o fato de que a tecnologia existe que me obriga a usar essa forma de me expressar. Assim como o Carlitos uh, continua fazendo a arte que ele sempre fez dentro do filme, o Chaplin fez um filme que é um híbrido, que emprega um pouco essa tecnologia, mas apenas na medida do necessário para os seus próprios propósitos. Então, acho que a mensagem do Chaplin é, nesse sentido, análoga a do, do Heidegger, como eu li naquele início. E aí eu finalmente termino por aqui para ouvir as questões de vocês. E já agradeço por terem me ouvido por, por tanto tempo.
2: Tirar do mundo aqui. Obrigada, Jônatas Catarina, quer comentar alguma coisinha só sobre. De... Questão, questão prática aí, antes de eu receber meus comentários, alguma coisa de lista de presença?
0: Uh, para quem não viu ainda, a lista de presença já está passando, né, no chat, só rolar um pouquinho ali para cima. E, como eu já tinha falado antes, né, uh, o espaço para as perguntas vai ser depois do comentário da professora Priscila. E todas as perguntas Algumas, né, na verdade, das perguntas que não forem respondidas hoje durante a live uh, serão escolhidas para serem respondidas num vídeo que a gente vai lançar durante essa semana ainda no canal de Janelas. Então, quem quiser, fica ligado, que a gente vai lançar depois. Agora passa a palavra para a Prof.
2: Tá bom, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço. É,
2: Jonas, é... Obrigada pela terceira ou quarta vez que eu acho que é que eu estou assistindo essa palestra. É, é muito interessante uh, re, uh, te reouvir né, e rever esses slides e ter revisto o filme uh, e ficar pensando na potência de alguns filmes. né? Assim como a gente tem a, a potência de alguns textos que são tornados clássicos em filosofia, eu acho que tem filmes que também, eu, eu entendo muito pouco de filme, certo? Eu não sou uma cinéfila. É, gosto de algumas coisas é, e me apaixono por algumas coisas e fico meio, é, é, meio fixada assim e meio é, obcecada e obsessiva assim em ver uma determinada coisa. Assim. E eu acho que Tempos Modernos é, é um filme que faz isso comigo. Tá? Ele, uh, ele atrai a minha, a minha obsessão assim. E eu quero contar, eu quero dizer assim que eu, eu não tenho muita coisa para comentar nem exatamente debater. Eu acho que eu quero saudar essa, essa leitura do Jonas por ser uma leitura que busca outras fontes ou que nos mostra, na verdade, como questões muito muito profundas podem surgir de filmes e por que que certos filmes então podem ser considerados clássicos. Eu acho que é porque eles têm uma, eles têm a, as suas possibilidades de modo de modo exponente, assim, isso é exponencial a possibilidade de, de certos filmes, assim, e em relação a esse último ponto, né, quando eu convidei o Jonas para falar sobre tempos modernos, é, eu disse para ele assim, de repente a gente vai ter um, um desafio com a conclusão do teu, da tua leitura, né, que é o Keep Calm and Desapega, justamente nesse momento agora. Né, é um momento em que a gente está cada vez mais dependente e precisando usar da tecnologia, né, e das tecnologias, e como uh, fazer com que, está todo mundo dizendo, né, nossa, é abrir a geladeira e sai uma, um link para uma live, né, a gente não consegue mais fugir das lives, a gente está aqui fazendo live, é, mas é, parece que, parece que o conselho tem que ser uh, matizado um pouco, né, se é que né, se continua essa mensagem, né, uma espécie de conselho do Chaplin, assim da gente não deixar a tecnologia nos engolir. Bom, talvez de fato, do ponto de vista psicológico, digamos assim, a gente tem que tentar não se deixar engolir. Mas é verdade que ela tomou conta da gente. Né? E se não for isso, a gente não está nem aqui conversando, a gente não está nem podendo trocar essas coisas. Que... Enfim, está fazendo filosofia e está uh, dando aula. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a né, fazer isso. Então, eu acho que é um... Eu queria te ver comentando um pouquinho sobre isso. assim é, Sai um pouco do, do filme e depois eu passo para as perguntas. Assim, não... E eu quero dizer que eu me escolhi, tá eu me prontifiquei a falar justamente porque eu não tinha muita coisa para falar. E eu queria deixar a palestra rolar por ela mesma e depois dar espaço para as pessoas comentarem fazerem perguntas.
1: Ah, ótimo. Uh, na verdade, outra pergunta eu acho que não vai fugir do filme. Uh, e, e eu tinha pensado nesse assunto, eu pensei em vários assuntos que eu queria encaixar e não não quis estender mais, então é a oportunidade perfeita para falar um pouco sobre isso. Eu estava conversando esses dias com o Paulo, que eu vi que está aí nos ouvindo, sobre como a pandemia desestruturou o nosso tempo, a nossa relação com o tempo. A nossa, que eu digo aqui, pelo menos nós, pessoas privilegiadas que podem trabalhar de casa, né? nós que podemos ficar em casa. Então, ah, quero concordar de saída contigo que não estaríamos fazendo isso aqui sem tecnologia. Então, obviamente, tem algo muito positivo também. Uh, mas tem os seus o preço que isso cobra. Né? E o que a pandemia fez me parece, em vários outros contextos, foi, uh, isso, isso nem é uma tese minha, enfim, mas eu que eu, que eu tenho ouvido as pessoas comentarem, ela uh, acelerou certas mudanças que já vinham acontecendo em vários âmbitos. E um deles eu acho esse. No nosso caso, em particular, educadores, enfim, o, o, nós fomos obrigados a usar tecnologias que talvez nós estivéssemos tentando... Fingir, eu tentando, enfim, não precisamos disso. Deixa para lá, vamos continuar fazendo a gente do jeito que a gente sempre fez. A gente se obrigou a usar. Uh, e eu acho que, assim, o que que eu, o que que eu tenho a dizer sobre isso em particular, né, pessoalmente, o que o que que seria o desapego nesse caso? De novo, desapego não é o mesmo que é a relação que diz sim e não. Né? Não diz só não. Não é. Uh, por isso que eu usei desapego. A ideia é que eu posso, em alguns momentos, desapegar, eu posso, em alguns momentos, criar uh, o que eu chamo assim de bolhas na minha existência, em que eu não vou deixar a tecnologia entrar. Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso de alguma forma, porque se a gente não faz, o que a pandemia fez, está fazendo, é justamente uma aceleração nessa, uh, nesse borramento de uh, âmbitos, né? O, onde é o lugar que a gente trabalha, qual é o momento que a gente trabalha, o que é ficar em casa, uh, o que é o lar, por oposto, eu, eu ouvi alguém, eu acho que foi o professor João Carlos Brun Torres, numa live, não sei, eu não queria dar o crédito a quem disse isso, não fui eu, mas achei genial, que a ideia, quando a gente fala em home office, né, o, o, o escritório de casa, não é mais nem home, nem mais office. Né? Não é não... O nosso lar deixa de ser lar e o escritório não funciona. Dessa... Então, há uma bagunça uma, uma uh, que, que a gente tem que aprender a lidar. Né? E se a gente simplesmente não pensar nisso e, e simplesmente aceitar passivamente, eu acho que isso vai ter consequências horríveis nas nossas vidas. Né? Ficar disponível... Isso já vinha acontecendo, a pandemia só radicalizou, mas ficar disponível o tempo todo no celular... Alguém precisa de algo no trabalho te chama a qualquer hora. A gente não separa mais fim de semana de, de dia de trabalho. Isso já vinha acontecendo. E, e se radicalizou agora. Então, acho que a gente tem que parar para pensar nas consequências disso, não para simplesmente uh, uh, resistir no sentido de não fazer, mas fazer isso com consciência de que a gente tem que impor certos limites para que isso não nos, nos domine. Para que para que essa tecnologia não, não acabe nos transformando completamente. Uh, não sei se eu respondi toda a tua questão, mas acho que essa, essa é uma questão fundamental, de fato.
2: Sim, sim. É isso. É, tá, tá... As coisas estão difíceis. Né? É isso. Tem, é, uma, é um borramento mesmo. Né? do que é... O uh, que é privado que é da, do meu cotidiano eu tô lá ouvindo uma live lavando a louça que era um negócio que não, não ia, eu não ia fazer isso assim né eu ia ter um momento em que eu ia tirar para assistir uma palestra ou me dedicar para algumas coisas e chega um momento em que as, essas coisas estão ficando borradas mesmo é difícil mas eu, eu passo pra, pra, passaria para as perguntas agora. Catarina, vai lá.
0: Então, né, agora vai ser liberado o espaço para as respostas né, das perguntas que foram colocadas nos comentários do Face e do YouTube. E como eu falei antes, né, se, alguém não, se alguém perdeu essa parte, vai ser lançado um videozinho depois no canal de janelas, respondendo o restante das, das perguntas que não puderam ser respondidas aqui. Uh, a primeira pergunta foi da Ana Meneguzi. Uh, Primeiro ela nos dá boa noite. noite boa noite, Ana. Uh, e ela fala, Professor Jônatas, gostaria de saber se você teria algo a falar sobre um dos únicos momentos do filme em que Chaplin se utiliza da gravação de
1: fala quando hum. Carlitos canta. Ela fez essa pergunta antes de eu falar sobre esse ponto? Sim. Eu não sei se você tem algo mais a dizer sobre isso. Uh...
2: É, no fim das contas, né? Tu acabou. Foi foi muito engraçado. Foi foi Falando. bem interessante assim. Ela botou a pergunta e logo em seguida você começou a falar.
1: Se ela tiver algo ainda mais específico a perguntar e que que eu talvez, porque de fato o que eu tenho a dizer eu talvez vá me repetir aqui. Né? Uh... Então passa para a próxima, daí de repente.
0: Um,
2: a próxima é da Viviane Soares,
0: um, ela fala, talvez a resistência ao sistema do Carlitos, os movimentos repetitivos, o retorno do sanatório, a, as várias vezes que ele retorna à prisão, a insistência em sempre quebrar as regras saindo do padrão. Na verdade, ela, eu acho que ela fez um comentário A né, outra questão do da Ana e do Eduardo, né, que o Eduardo Matos também fez um comentário sobre... A, que chamou a atenção a ele a cena da cobrança de que para ele ser garçom tem que saber cantar o que não parecia ter relação eu acho que foi um comentário sobre, da Viviane sobre o, o da, a pergunta da Ana e do, do
1: Eduardo Você pode voltar a pergunta dela porque eu acho, salvo engano, que isso foi uma resposta dela à pergunta que eu fiz naquele momento que eu perguntei o que vocês acham que é a alternativa do Chaplin hum, a da,
0: a... o comentário ah, da Viviane é. Tá, eu, eu vou ler de novo, então. Talvez a resistência ao sistema do Carlitos, os movimentos repetitivos, o retorno do sanatório e as várias vezes que ele retorna à prisão. A insistência em sempre quebrar as regras saindo do padrão.
1: Sim, então, em certo sentido eu concordo. A minha, assim, vou, vou me colocar um pouco da perspectiva um pouco mais autobiográfica. Né? A primeira vez que eu, eu. Sei lá se é a primeira vez, eu vi esse filme muitas vezes, então eu não me lembro mais quando foi a primeira vez e tá? Mas em alguns momentos, nas primeiras vezes em que eu vi, uh, eu até cheguei a comentar assim, com alunos uma vez, que o filme o final do filme me parecia um pouco bittersweet, né? meio doce e amargo. Assim. Tem algo otimista, mas ao mesmo tempo tudo deu errado para eles o tempo todo. Nada deu certo. Nada do que eles tentaram deu certo. Né? Então... Por isso que eu coloquei aqui a questão assim, o que exatamente justifica a, a atitude otimista? O, o Chaplin, concordando aqui, o Carlitos, né, o personagem, concordando com a Viviane, fez isso ao longo do filme todo, né? Resistiu. Resistir é, digamos, é a mensagem. Vamos resistir. Mas uh, eu, eu queria tentar aqui tentar ir um pouco além, assim, o que que significa exatamente resistir? Né? Uh, é simplesmente não fazer nada, é, é não tentar fazer parte do sistema, por isso que eu brinquei, assim como se no final estivesse indo para as montanhas, quer dizer, então, que a gente tem que sair da tecnologia, da cidade, do sistema, e, e sei lá, criar uma comunidade hippie nas montanhas. <risos> uh, e eu, eu, pessoalmente, não... Eu acho, pessoalmente, que não, independente do filme, não acho que seja possível uh, de se fazer, mas... Porque o filme, ele mesmo... Então, ah, isso me permite para uma outra, um outro aspecto da questão da Priscila. Né? O próprio cinema é uma arte essencialmente tecnológica, depende essencialmente da tecnologia. Todas as artes dependem em alguma medida, mas nenhuma depende tanto quanto o cinema. Então, obviamente, há um sentido em que ah, essa, essa relação, mesmo do artista com a tecnologia, se o artista é um cineasta, precisa ser de aceitação da tecnologia em alguma medida. Né? Então, o filme, ao se apresentar como uma espécie de híbrido, e se apresentar ele mesmo como uma espécie de mensagem do Chaplin para o mundo, dizendo, olha, ok, temos essa nova tecnologia, mas nós estamos perdendo algumas coisas com essa tecnologia de áudio sincronizado. E, de fato, na história do cinema, isso implicou várias limitações no cinema. Os, os filmes precisaram ficar mais estáticos, porque o som precisava ser gravado na hora vários problemas, o cinema demorou para se libertar um pouco e poder usar a tecnologia do, do áudio sincronizar de forma mais livre, mas se perdeu algo, né? uma, uma sequência simples que não funcionaria, no eu acho, um cinema não mudo, é a sequência inicial da fábrica, né o, a gente aceita sem problema nenhum que faz sentido que ele esteja apertando parafusos de para apertar parafusos de um sabe tudo tudo são parafusos para que que serve aqueles parafusos a gente não tem nenhuma explicação para isso e não precisa porque o fim a trilha sonora a forma como o filme funciona ali simplesmente a gente aceita aquilo de, de partida se a gente tem um filme falado em que a gente, as pessoas falam sobre o que estão fazendo, explicam, etc. Seria muito mais difícil aceitar essa premissa, por exemplo. Então, tem coisas que não dá mais para fazer uh, no cinema falado, ou, ou que eu preciso pensar em uma nova forma de fazer. Uh, então, eu acho que a resistência... Ah, sim, eu concordo que o filme oferece essa mensagem de resistência. A pergunta era um pouco... Mas como exatamente resistir? O que, que, que exatamente nós devemos fazer em relação à tecnologia? Abandonar completamente? Acho que não. Talvez usar essa essa relação mais mais livre né? então só estou repetindo um pouco o que eu falei mas eu acho que talvez tentando deixar um pouquinho mais claro esse ponto
2: só comentar que o, o, a música né que fica no fundo e, e também tem isso né o Chaplin é tudo aí ele é o roteirista ele é o diretor ele é o ele compôs as músicas ele canta a música mas o nome da música é Smile né? A musiquinha que fica no fundo, sim, ah,
1: tá sim, sim. é conecta com o final. né
0: Posso ler a próxima? Pode
2: passar.
0: Uh, a próxima pergunta é da Luiza Gimeno, nossa colega Lu, está com a gente também no, aqui no projeto Janelas. Uh, o tema do filme em si é pessimista desde o início, pois crítico. A simbologia do pôr do sol era para ser otimista. Mas é um conformismo desapegado ou um desapego conformista?
1: Então, primeiro, esse é o ponto, justamente. Né? O pôr do sol é claramente uma... O pôr do sol, e tudo que... aliás, é o nascer do sol ali. Uh, ela colocou... Ela colocou o pôr do sol, mas eu entendo que é o nascer do sol. Tem, tem um, um intertítulo que diz, no dia seguinte, assim, na manhã seguinte, alguma coisa assim. Então, é um novo dia nascendo. É ainda mais otimista do que o pôr do sol. Um novo dia nasce, eles estão indo num caminho, estão avançando. É, é completamente positivo. Então, das duas, do uma. Ou isso é tipo uma... Um, um, não exatamente Deus ex-máquina, mas, enfim, é alguma coisa que aparece... É um final feliz que precisava ter e, e aparece como um, algo que, que não se conecta com a história. E aí a gente tem um filme que é todo pessimista e no final tem essa mensagem otimista. E aí a gente tem um filme que é, enfim, contraditório, talvez. Uh, ou a gente faz um esforço para tentar compatibilizar as coisas. né? E o meu esforço foi na direção de, de pensar que a, a sugestão do filme não é que só vai dar certo quando finalmente eles conseguirem o, o emprego em que eles vão fazer exatamente o que se espera que eles façam. Né? Mas a ideia é que eles possam fazer algo sendo, ao mesmo tempo, mais livres no contexto que se espera deles, como aconteceu brevemente no momento em que o Carlitos cantou aquela canção. Acho que aquilo foi um exemplo. Né? Ele fez algo que não era esperado, fez algo que, tudo bem, tem como função ali naquele contexto, entreter. Então, nesse sentido, é um uso instrumental para o restaurante. Contrataram ele para fazer aquilo, mas ele, ao mesmo tempo, está dando ah, vazão à criatividade artística dele ali. Né? Então, tem um, tem um uso mais livre da, daquele momento. Ah, então, se é um conformismo desapegado, um desapego conformista, eu acho que ele não é conformista, por essa razão, mas ele tampouco é... Ah, ele não é conformista e ele não é revolucionário, no sentido de vamos fazer a revolução e mudar isso de uma vez por todas. Assim, ah, <risos> seja lá qual for a revolução. Eu acho que ele é, eu diria, talvez... Uh, não sei, se eu posso chamar isso de realista, exatamente, mas... Uh, Uh, é, Eu diria que é realista, né? ele, ele não é idealista, ele, ele não apresenta uma solução fácil, uh, ele não é revolucionário, ele não propõe uma forma de mudar de uma vez por todas, ele propõe uma maneira de, dentro do sistema, fazer pequenas mudanças que talvez possam gerar uma relação mais livre. Então, acho que ele não é exatamente conformista, ele fica no, no meio aqui dessas duas posições, me parece.
0: Muito bem. Uh, posso ler a próxima pergunta? Por mim, sim. João Felipe perguntou: professor, se o sujeito moderno se relaciona com o um objeto de maneira que ele se reifica, a relação de um sujeito com outro sujeito seria uma relação entre objetos? Uh,
1: sim, eu acho, mas aí eu quero distinguir: isso é a visão propriamente moderna. Se a gente pensar naquela distinção entre moderno e pós-moderno, tem uma diferença importante. Mas se eu, me, se eu me trato como um... Se eu me instrumentalizo, né? se, eu, se eu me trato como um meio, eu acabo tratando os outros como meios também. E a gente vê isso muito no filme, né? o, mas particularmente o uso que o patrão faz dos empregados. Enfim, ele diz, olha, faz correr mais a, a fábrica, aumenta a velocidade porque a gente precisa produzir mais e as pessoas são basicamente... Uh, automatizadas, né? mecanicizadas, tratadas como robôs, né? uh, como outros, engre outras engrenagens na máquina. Então, eu acho que sim, é, é, o, o ponto importante aqui é que isso é sempre uma bi-implicação. Né? Se eu... E, e vice-versa também, se eu começo a tratar os outros como objetos o tempo todo, eu vou acabar também me desumanizando, me parece. A relação vai nas duas direções. Mas, eu só quero acrescentar isso, quando a gente passa para pós-modernidade, há um sentido, se o Heidegger está correto, que a própria distinção entre sujeito e objeto está se perdendo, em alguma medida. O objeto só é objeto em relação ao sujeito. Isso no texto do Heidegger, A Era das Visões de Mundo, Fica bem explícito a ideia de que, na modernidade, nós passamos a pensar o mundo como imagem, como representação. e Nós somos o sujeito que representa o mundo. E aí há todos esses problemas epistemológicos de como conectar sujeito e objeto, o problema do mundo externo, etc. Nessa pós-modernidade, no limite, eu disse, nós estamos numa transição. Nós ainda, às vezes, adotamos a perspectiva de sujeito moderno e, às vezes, adotamos, eu acho, essa posição mais técnica. Nós sequer somos sujeitos por oposição a objetos, nós somos recursos também, né? assim como todo o resto. Há, uma, há um nivelamento e uma homogeneização ainda mais radical, uh, que, que, que vale para nós e vale para os outros também. Então, acho que, enfim, acho que era isso.
0: A Priscila perguntou, no filme, parece que Chaplin se mantém otimista, pois acredita que a vida simples provê do necessário que ele precisa para viver. Ao que parece, ele sempre viveu assim. Na
1: verdade, é um comentário, né? Não é uma pergunta. É, só sobre isso, fica claro, aí talvez eu possa falar algo mais sobre um ponto que eu deixei de lado, né? A diferença entre ele e a órfã. A Orphan tem muito forte o sonho, o American Dream. Ela quer muito fazer parte daquele mundo. O Carlitos não tanto. O que ele quer, na verdade, é ter uma vida com ela. Seja lá qual for a vida que eles vão ter juntos. Para ele, está bem. Nem
2: que ele precise trabalhar para Nem que, exatamente.
1: Né? Nem que eu precise trabalhar. Mas para ele, está bem. Assim, aquela casinha de...
2: De, de madeira que eles acham no meio que
1: do nada. A né? <risos> faz conta de casinha, estava ótimo para ele. Contanto que tenha algo para comer, ele estaria satisfeito. Eu acho que a, aí está um pouco essa diferença entre eles dois. Né? Mas ele é, sim, com certeza otimista o tempo todo. A gente nunca vê ele desanimar. Ela desanima um pouquinho ali no final. Uh, e ele é, se contentaria com muito menos, na verdade. Eu acho que ele acaba... Assim, por causa do desejo de ter uma vida com ela, ele acaba... Bom, ok, vamos lá. Vou, vou, vou tentar trabalhar <risos> para fornecer, para ajudar a, a, a tornar esse sonho realidade. Uh,
0: a Luísa Gimeno perguntou de novo. Carlitos permanece um rebelde que não desiste dos seus sonhos e princípios. Isso lhe rende trabalhadas mas também sobrevivência num modo de vida opressivo
1: é isso que eu estou tentando descrever de várias formas talvez seja o que ela está querendo apanhar aqui né há uma certa rebeldia há uma certa espontaneidade há uma certa liberdade dele ali no final ele essa é a relação mais livre do que eu acho que o Heidegger está falando também é... É... não mas que não significa simplesmente acabar com o sistema ou, ou ficar fora do sistema. Uh, significa tentar buscar um, um, uma, um, uma dimensão para ser livre, autêntico, algo nesse sentido, dentro do sistema, me parece. A rebeldia dele está mais... Por isso que ele... Eu acho que é importante que ele, tanto naquela cena, ele é preso erradamente por ser identificado como o, o chefe do levante comunista, então ele, ele parece estar tá dizendo eu não quero fazer exatamente uma revolução Então, um segundo momento em que ele sem querer joga uma pedra no, no guarda e também é preso uh, então não parece esse tipo de rebeldia que ele está sugerindo que uh, a rebeldia dele parece ter a ver com, eu acho, fazer arte, né? fazer algo uh, que não é uma, que não tem uma finalidade puramente instrumental, que é o que o sistema espera, né? que tudo seja otimizado, tenha uma finalidade instrumental. A, a rebeldia tem a ver com esse elemento, me parece.
0: O Ricardo perguntou, o apego às tecnologias nos fazem escravos delas, necessariamente de acordo com o tema debatido?
1: Pois é, acho que não. Não. Não necessariamente, mas se nós não pararmos para pensar, e aí eu acho nós agora, não sei quem está nos assistindo, pode ser que tem pessoas de vários cursos, enfim, mas eu, eu certamente tem muitas pessoas que fazem filosofia. Ah, e fa eu não quero dizer que só quem faz filosofia, o curso de filosofia, pode fazer isso, mas eu espero que pelo menos as pessoas façam isso mais sistematicamente, é, é, é refletir sobre as nossas atitudes. Né? E o, o que o Heidegger está sugerindo nesses textos que eu citei algumas passagens é que é muito difícil nós nos darmos conta da pervasividade dessa forma de ver o mundo. Ela é tão... Uh entricheirada na nossa forma de viver que nós sequer nos damos conta de que ela é uma dentre outras possibilidades. Então é, é um pouco como se uh, é, é a água do peixe, na, naquela analogia, né? o peixe não sabe que ele está nadando na água, a água para ele é simplesmente o ambiente em que ele se movimenta, ele, ele em certo sentido, nós, se nós simplesmente não fizermos um grande esforço para pensar seriamente nisso, nós vamos simplesmente agir dentro dessa visão de mundo sem perceber. E se a gente faz isso, a gente nunca vai sair desse ciclo, nunca vai se libertar, nunca vai chegar a ter essa essa relação mais livre com a tecnologia. Então, depende de um de um salto reflexivo difícil de ser feito. Então, eu acho que não não necessariamente nos faz escravo, mas nos faz escravo por, por omissão, em certo sentido. Se a gente deixar, é isso que vai acontecer. É isso que eu voltando a questão da Priscila, assim, sobre essas tecnologias que, que nós estamos usando e tal. Se a gente não fizer um esforço contínuo, nos faz isso uma vez só, né? para pensar em como nós vamos deixar essas tecnologias entrarem na nossa casa, na nossa vida, etc., nós vamos nos tornar escravos delas, me parece.
0: O professor Paulo Faria perguntou e a voz do patrão Jônatas.
1: Bom, salvo engano, se vocês acharem que estou enganado, posso estar, mas eu vi o filme várias vezes. A voz do patrão sempre aparece intermediada por um dispositivo tecnológico. Então eu, eu talvez eu não, eu não tenha sido claro no final, mas eu, eu fui muito rápido, na verdade. Mas há outros momentos em que a gente ouve voz sincronizada. Essa é uma delas mas ele está falando por uma tela. O único momento, salvo engano, em que a gente tem voz saindo sincronizada da boca de um ator é aquele final, é quando o Chaplin canta. Ah, e eu acho que isso eu estou pensando que é, de novo, proposital. O que, que o Chaplin está querendo sugerir? Por que, que só teve voz intermediada por dispositivos tecnológicos? Acho que é uma forma de nos... Ah, de novo, de quase que dizer para a gente, olha, eu posso usar áudio sincronizado, eu sei usar essa tecnologia, mas ela é uma tecnologia, né? ela, ela depende de recursos adicionais, e, e eu eu não preciso necessariamente usar para a minha finalidade, né? eu estou pensando um pouco nesse sentido, mas, mas é interessante que a voz dele aparece no naquele, por, por intermédio daquele monitor, né? e nesse sentido eu estou colocando no mesmo... No mesmo saco de a gente ouvir o... quando, quando a máquina de alimentação é.
2: Isso, eu ia te falar da máquina de alimentação, quando ela é apresentada, os caras apresentam com um gramofone que eles abrem lá. Né? É, e o então, gramofone diz algo, tipo,
1: Ele diz, é. eu sou um vendedor, sei lá o quê, automático, alguma coisa assim. Né? Ele... É, e o <risos> sujeito
2: está ali diante do patrão, apresentando a máquina, ele podia muito bem falar,
1: né? Porque. Por que não? Essa é a pergunta que eu estou colocando. Por que, que o Chaplin decidiu não colocar pessoas falando diretamente, exceto nesses casos? Então, eu não tenho muito mais a dizer a, a, a não ser isso. Eu acho que nos outros momentos é sempre intermediado por tecnologia, inclusive quando o patrão fala.
2: Eu acho muito interessante isso, na verdade. É uma coisa assim, tipo, é porque eu não quero. Eu acho que a, a resposta dele seria assim, é porque eu não quero. Eu posso não usar, olha só.
1: <risos> Sim. O
0: colega Igor Nascimento perguntou. Oi, prof. Jônadas. Se puder, pode falar sobre as aparentes diferenças de visão de mundo entre Carlitos e a Orpo? Talvez até comentar sua sugestão de aula sobre a linha que o separa na cena final.
1: É, vocês podem voltar para minha apresentação, de repente? Eu queria mostrar aquele slide, então. É o último, não? É, não, é aqui. Aqui, isso eu, eu para quem não, para quem está pensando, como assim, aula e tal, é porque eu discuti esse filme em aula, né, com o Igor. E então, eu já falei, eu acho, da diferença entre eles, né, eu não falei dessa linha, mas acho que é uma diferença entre eles. E, de novo, eu quero dar crédito aqui, quem me chamou atenção a isso pela primeira vez foi um orientando meu, o Nicolas. Quando eles estão andando em direção ao sol nascente, tem uma linha separando eles dois. Né? E a órfã está na direita e o Chapo na esquerda. Talvez nada disso. Assim, o ponto de partida é tudo o que está no filme de um grande diretor, de um grande cineasta, ou uma grande diretora, uma grande cineasta, é proposital. Por que, que ele fez assim? Ele poderia muito bem ter colocado eles no lado direito da estrada. Né? Então tem uma linha separando os dois. E eu acho que isso conecta com essa com isso que eu falei antes, né, eles parecem ainda não, eles não estão em completa sintonia, e é por isso que ela tá muito mais frustrada do que ele, eu acho que a expectativa dela era fazer parte do sistema, era, era fazer parte do sonho americano, e não dele, ele, ele tá ok em simplesmente estar junto dela, então, eu acho que é, é uma sutileza ali no final, mas acho que conecta um pouco com isso, e a gente vê a, a separação aqui também, né, quando vê eles de frente. Então, acho que é isso sobre a linha. Obrigado pela pergunta, Eu tinha esquecido de comentar esse detalhe.
0: E a Érica perguntou, como a professora comentou, não separamos o horário de nada. Todas as nossas interações são multitarefas usando a tecnologia. Como podemos começar a reflexão de onde é a otimização de tempo ou apego vicioso?
1: Professora, a senhora tem alguma sugestão a esse respeito?
2: Não, isso é, é super complicado, né? Super difícil. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa se organizar, né? E precisa se impor alguma disciplina. E, é, por outro lado, isso também é um controle externo. Né? Por onde começar? Otimização do tempo e apego do pessoas, olha, não é fácil. Difícil, eu, eu aceito a ajuda dos universitários, se alguém fazer, fazer
1: algum comentário. Ah, pois é, como começar? Não sei se a pergunta dela parece bem assim mais mais pragmática, né? o que fazer. Ah, eu, eu já dei sugestões desse tipo, mas eu acho que cada um de nós tem que ver mais ou menos o que na sua vida exatamente está funcionando dessa forma. Né? Ah, por isso, depende do contexto. Eu posso falar do meu. Eu sou professor universitário, certo? Então, eu, eu, eu deveria, idealmente, ter tempo para preparar aulas, tempo para ler, tempo para dar aula, tempo para fazer outras coisas que nenhuma delas, ficar em casa, descansando, vendo meus filmes, etc. Então, eu, eu deveria poder... Eu, eu deveria. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu, eu, eu costumava ter tempos diferentes, lugares diferentes para fazer essas coisas, e eu não posso mais hoje, por causa da pandemia. Mas, como eu disse, a pandemia só acelerou algo que já vinha acontecendo. A gente responde um e-mail no final de semana, isso já é deixar a tecnologia, o trabalho, essa, essa borrar home office, né? home e office, casa e, e trabalho. Então, pessoalmente, eu tento fazer coisas nesse sentido. assim Manter limites. Uh, tentar usar o e-mail do trabalho para o trabalho. Tentar, isso é muito difícil, como qualquer pessoa que, que já tenha tentado pode saber. Tentar não deixar o meu celular com notificações o tempo todo me chamando. Uh, tentar ver um filme desligando tudo, que celular, jogando fora o celular, porque senão eu vou ficar prestando atenção nisso. Ler um texto, eu, vocês alunos, Sobretudo, a gente tem esse problema, né? Ler um texto sem estar olhando para o Facebook, Instagram, sei o que, não sei o que Ler o texto e tentar prestar atenção. Não, não, não que isso... Isso já é difícil para mim mesmo, hoje né? Mas eu tento fazer um esforço nessa direção. Então, eu acho que cada um tem que descobrir quais são exatamente os seus pontos de... de, de como fazer isso. Né? Só que eu acho que isso não é exatamente otimizar o nosso tempo, porque otimizar o tempo é justamente fazer o que é, é, é essa visão técnica. né? Eu preciso otimizar o meu tempo, a, a, portanto, eu preciso ter tempo para trabalho, tempo para lazer, e aí quando eu, a ideia de que quando eu tenho lazer eu vou recarregar as baterias, essas expressões que a gente usa como essa deixam claro o problema, recarregar a bateria. Eu sou, portanto, uma máquina, e a, o lazer serve, na verdade, para instrumentalmente para eu recarregar a bateria. Uh, a própria expressão recursos humanos, né? uh, pensar dessa forma é ser vítima, ser escravo do, da técnica, da tecnologia. Eu acho que é o que a gente tem que tentar fazer é separar âmbitos em que a gente não não, não quer otimizar o nosso tempo, <risos> a gente quer usar o tempo para outra coisa.
0: Um, pergunta da George Hernandes, da mãe. É
2: mãe da Catarina.
0: Beijo, mãe. <risos> Ai, gente. Um, a voz do patrão pode ser tipo Big Brother. Sim,
1: uh, eu até pensei em comentar isso, né? 1936, o Big Brother saiu, salvo engano, em 1984, o livro saiu em 1948. Paulo está aí, pode me corrigir. Sim, Muito sim, tempo 48. depois. Né? Uh, e, e esse filme, eu, isso eu não falei, me permite inclusive voltar a um ponto que eu esqueci. Tem algo de ficção científica nesse filme. Né? Ele, ele é antigo para nós, já tem 85 anos. Uh, mais? 86? E, uh, mas ele, o, o Chaplin, como eu acho que ele é meio sui generis, tem várias coisas conectadas aí, mas tem algo de ficção científica naquele contexto especificamente, ele está imaginando uma invasão da nossa privacidade que estava muito longe de acontecer, e hoje é está ali o tempo todo é o nosso celular no nosso bolso é o Big Brother independente, não a teoria da conspiração necessariamente, estou dizendo que é também pode ser o, o nosso país nos espionando, mas é nós estamos o tempo todo disponíveis para, uh, no Facebook, seja lá no que for, para o olhar do outro né? e para interagir uh, dessas formas. Então, o filme está pensando, como toda boa ficção científica, pensando, colocando algo futurista para pensar no presente. Né? E acaba sendo uma... E por isso ele é tão atual ainda para nós. Eu acho que ele está tratando Por isso que eu acho que, para além da forma de produção industrial, que talvez em algum momento vá mudar completamente, já mudou muito, tem um ponto que eu acho que é perene na, na, nessa reflexão do filme, que, que tem a ver com, com a ameaça do niilismo mesmo. Mas, sim, o patrão aí, nesse sentido, eu acho que é um, um Big Brother avant la lettre, né? um, um, antes de, de ter sido pensada essa essa ideia.
2: Não, e a coisa da, da invasão dos espaços, né, o momento, e, e isso que tu falou agora, o lazer, ele ser também direcionado, tem um momento que ele sai, ele ele vai ao banheiro, e está lá no banheiro, ele acende um cigarro e aparece o patrão na tela, assim. volta para o trabalho e tal. O cara não tem tempo nem de fumar um cigarro.
1: É, é esse é o momento justamente né, do, do Big Brother é, um... é, é, é não separar o momento de lazer do, do trabalho, basicamente, essa mensagem aí.
0: Hum, a última pergunta que tem é de Kellys e é, teria como disponibilizar essa apresentação, professor?
1: Com, com certeza os slides, porque a gente vai estar disponibilizando isso de toda forma, né? mas posso sim. Como é que a gente faz? Vocês aí da, da, a da produção depois, de, é a
2: produção é disponibilizada tinha até um lugar em que tu já tinha colocado isso, não né?
1: Sim, eu tinha colocado no... eu usei uma aula que eu dei e ficou disponível online, mas eu posso mandar os slides mesmo, se for de alguma utilidade separado. Legal Ó, agora chegou o
2: momento, eu acho que a gente conseguiu contemplar todas as, as, as perguntas e as, os comentários eu acho que tu pode falar então do livro
1: hum não, ah, não é? eu queria tá mostrar né? será que eu consigo mostrar uma imagem rapidinho então, deixa eu ver se eu faço isso
2: isso, compartilha a tua tela é né? ah,
1: deixa eu pegar a capa e aí eu vou aqui ver quem é que está mandando aí na é o Horst. Tem como compartilhar essa, Horst? Não sei se ajuda muito, mas, enfim, essa é a Tem capa do... Uh, esse é um livro, então, eu, eu fui convidado aqui pela Priscila, não só para dar essa apresentação, mas para, junto com a Catarina, também organizar esse eixo temático sobre filosofia e cinema, que é um tema que eu venho pesquisando na URGS há algum tempo já. Tem alguns textos que eu publiquei em, em outras uh, revistas, etc., mas eu acabei de lançar, eu e o professor Flávio Willigs, Santa Maria, acabamos de lançar, semana passada, eu acho, um e-book de acesso livre e gratuito justamente sobre esse assunto, filosofia e cinema. O link, eu acho que o pessoal já compartilhou com vocês para fazer o download. Uh, que tem, assim é, é salvo engano, posso estar enganado, a primeira antologia desse tipo no Brasil. Né? A gente tem... Uh, se não me engano, 12 artigos inéditos de pesquisadores brasileiros e uma pesquisadora uh, portuguesa falando de filmes e das relações cinema com filosofia. Tem traduções inéditas também de três textos uh, publicados originalmente em inglês, que, que são muito importantes. São um, Pelo menos um ou dois deles são já considerados clássicos na área, do Stephen Moore e do Thomas Wartenberg. E tem um texto também do James Conant. Uh, e tem uma introdução uh, bem abrangente que eu e Flávia Flávio escrevemos juntos, falando um pouco da importância do cinema para a filosofia, justificando um pouco a importância de estudar filmes e descrevendo o livro. Então, é um livro que ficou com quase 500 páginas. assim, Se fosse um livro de papel, seria um tijolão que ficaria em pé na mesa. Mas é um e-book <risos> gratuito que vocês podem e devem baixar. E a gente está bem feliz de ter feito isso, né? de ter lançado ele... Uh, dessa forma, e de enfim, contribuir com, com a investigação desses temas no Brasil. Esperamos que circule bastante. Obrigado, por, por o espaço ali, da propaganda.
2: É, vou colocar o um link. Ah, o pessoal já botou? Foi, já botou ali. Gente, eu só tenho a agradecer. Agradecer o Jonas mais uma vez por ter aceitado o convite. Agradecer a Catarina ter feito a uhum. apresentação. Eu que agradeço. Certo? E dizer que semana que vem a gente está com a abertura do eixo de pesquisas com o professor Rogério uhum. Severo. Então, no dia 10, uhum. a gente vai ter uma palestra sobre ele. Se chama O Esboço de um Perspectivismo Filosófico. Que uhum. ele, vai, enfim, que ele vai apresentar a, essa pesquisa que ele Está realizando no momento.
0: Uhum. Eu gostaria de agradecer ao professor oh. Jônatas pela presença, por aceitar o nosso convite, pela prof. Priscila, pelos outros profs, né? Quem eu estou falando agora sobre o, o eixo de cinema que eu que ajudo a organizar, né? E tudo mais. Essa foi a primeira live nossa. E acho que é isso, né? Terão outras lives mais além. Uh, com o professor Rogério, com o professor Paulo Faria e outros planos bem interessantes. Não vou dar spoiler, mas tá, a programação assim, que a gente tem planejado bem legal. Uh, na descrição do vídeo vão estar todos os links uh, das nossas redes sociais para vocês poderem nos acompanhar, se quiserem ativar o sininho, se inscrevam, sigam a gente no Insta, nossa página no Face. E obrigada a todos, todas e todes pela presença, principalmente em questão do Grenal, né? Isso, e importante. De importante. novo, é muito importante, né? E agradeço de novo a oportunidade. Muito legal estar aqui. É a primeira vez que eu participo de algo assim. Estou bem feliz, gente. Muito obrigada mesmo.
1: Igualmente. Obrigada a todos, todas e boa noite a todo mundo. Boa, boa noite, pessoal. gente.
2: Tchau, tchau. tchau.